0: A może masz potencjalnych klientów, którzy składają tylko obietnice? A może nie masz procesu sprzedaży lub strategii sprzedaży? To zapraszam Cię do słuchania tego podcastu. Zaczynamy! Cześć! Witajcie kochani w najnowszym odcinku mojego podcastu Sprzedaż B2B w praktyce. Dzisiaj będzie bardzo, bardzo ciekawy i rewolucyjny odcinek, myślę, dla wszystkich, którzy zajmują się sprzedażą, pozyskaniem klienta, zarządzaniem sprzedażą, dlatego, że dzisiaj odkryję dla Was moją rewolucyjną metodę prowadzenia procesu sprzedaży. Zastanawiałam się przez chwilę, co mam powiedzieć i opowiem Wam o tym, Przedstawię Wam, jak klienci podejmują decyzje, przez jakie dwa procesy zakupowe przechodzą w swojej głowie. Więc zapraszam Was bardzo serdecznie. Więcej o tej metodzie, o tych dwóch procesach sprzedaży będziesz mógł, będziesz mogła posłuchać podczas mojego najnowszego szkolenia na żywo, skuteczny proces zakupowy B2B za chwilę na mojej stronie internetowej ukaże się formularz, pod którym będziesz mogła, będziesz mógł się zapisać i poznać w szczegółach właśnie tą metodę, która została oparta moim doświadczeniem i e, przedstawić Ci jak krok po kroku prowadzić klienta, jak zostać architektem, bym powiedziała, klienta i zaaranżować jego proces zakupowy. No właśnie, ale zanim zapiszecie się na szkolenie na żywo, szkolenie online na żywo, to przejdę do meritum tego odcinka, czyli jak podejmuje Twój klient decyzję, jak jak myśli klient. Załóżmy, że kontaktujesz się z prezesem dużej firmy Dzwonisz do niego, no ja ja konkretnie do niego dzwonię i chciałabym dowiedzieć się, jaki problem ma ten prezes. Głównie celem zawsze pierwszego kontaktu, to już wiecie z moich poprzednich podcastów, jest to, żeby dowiedzieć się, jaki problem, jakie wyzwanie ma osoba, z którą chcemy rozmawiać, w tym przypadku prezes spółki. I okazuje się, że dodzwaniając się do tego prezesa wspomina mi o tym podczas właśnie rozmowy, że w sumie myślał, myślał właśnie o jednym, jednym z produktów, które chcę mu zaproponować, o jednym z usług, ponieważ ma taką potrzebę, wydaje się bardzo świadomą osobą. Bo załóżmy, załóżcie, że ja dzwonię do osoby, która ma problem może niczego nie potrzebować, a tutaj jestem pełna optymizmu, rozmawiam z osobą, gdzie trafiłam, gdzie tak naprawdę on sam mi mówi, że już nie ma tylko problemu, ale ma potrzebę i poszukuje. Więc zaznaczam sobie takiego klienta jako osobę bardzo potencjalną w procesie zakupowym, jestem cała szczęśliwa, umawiam się po takiej rozmowie telefonicznej na prezentację produktu, Umawiamy się na osobne spotkanie, spotkanie na Teamsie, spotkanie na Zoomie, podczas którego już się przygotowujemy i pokazujemy klientowi nasze rozwiązanie. I najlepiej jakby klient klient do mnie mówił jeszcze, to proszę niech Pani mi pokaże kilka opcji tego rozwiązania, ponieważ mówimy tutaj o Automatyzacji procesów yy, biznesowych, mówimy tutaj o ceryzacji dokumentów. Jakie wy macie opcje? Wszystko, wszystkie opcje proszę mi zaprezentować. No i w tym momencie my prezentujemy na takim spotkaniu już nie pod konkretnego, zauważcie klienta, tylko na razie on oczekuje od nas, ten prezes, żebyśmy my zaprezentowali mu pewne opcje, czyli opcję usługową, opcję zakupową, opcję współdzieloną, no różne mamy tutaj opcje współpracy z klientem przygotowane dla klientów, po to, żeby klient sobie wybrał. I powiedzcie mi teraz, na jakim etapie jest ten klient. Zastanówmy się, czy ten klient kupuje, czy ten klient nie kupuje. Zaraz odpowiemy na to pytanie, po takiej prezentacji, Klient sobie myśli, "Okej, okay, a ile to może kosztować? Mhm. Ale co może kosztować, pytamy klienta. No wszystkie te opcje. Klient nas prosi o wycenę każdej z tych opcji. Każdej z tych opcji. No nie jest to możliwe, dlatego że po pierwsze nie jest to opcja kierowana pod klienta. Nie, nie znamy dokładnych potrzeb klienta potrzebujemy wykonać pewną analizę pewien audyt u klienta żeby więcej poznać jego firmę żeby więcej się dowiedzieć żeby dopasować nie wiemy ile licencji potrzebuje no generalnie mało wiemy ale klient bardzo naciska na wstępną ofertę na ogólną ofertę na wszystkie trzy opcje więc znowu powtarzam pytanie na które sobie za chwilkę opowiemy na którym etapie jest ten klient wyboru, więc przygotowujemy ogólne opcje, ogólne oferty, bardzo ogólne dla tego klienta, bardzo niechętnie niechętnie przygotowujemy, ale jest to prezes, duża firma, Nasz idealny klient. Charakterystyka tego klienta jest dla mnie idealna i bardzo chciałabym go pozyskać. Bardzo chciałabym mieć w portfelu tego klienta w związku z tym idę za tym za potrzebą klienta i przygotowujemy oferty, w których zaznaczamy, że jest to wstępna oferta niezobowiązująca. Szczegółowa oferta wymaga analizy. No i co się dalej? Słuchajcie, dzieje po otrzymaniu takiej oferty. Jak się klient zachowuje, ogląda sobie, patrzy, no i umawiamy się z klientem na kolejne spotkanie. Szczerze Wam powiem, że nie jest to łatwe, umawiamy się z nim na około za dwa, za trzy tygodnie, ponieważ nie ma czasu na to, żeby się spotkać z nami wcześniej, to też chcę powiedzieć, że wcześniej bardzo szybko chciał zobaczyć usługi, bardzo chciał szybko otrzymać oferty, a w tym momencie jest ciężko z nim się umówić. Dlaczego? Dlaczego tak to się dzieje? Już się zmieniła jego postrzeganie naszej usługi, ale też on dostał te informacje, które potrzebował. Zaspokoił swoją, co? Ciekawość, czyli po umówieniu się na spotkaniu już omawiające oferty, klient omawia z nami wszystkie trzy opcje. Jak pytamy się, która dla Pana będzie najwłaściwsza, on się zastanawia, dopytuje nas jeszcze, a jaka ta licencja wygląda, a co możemy zrobić z tą licencją. Bardzo dużo szczegółowych pytań również zadawał dotyczących samego narzędzia, jak ono będzie funkcjonowało, czyli dalej, dalej dopytuje, a na końcu spotkania mówi dobrze, to on już wie jak to wygląda na rynku. Bardzo ciekawie my tutaj mówimy, mniej więcej on wie, którą opcję by wybrał, bardziej opcję usługową, żeby nie kupować tych systemów, nie musieć instalować i konfigurować pewnych aplikacji, Bardzo mu się podoba opłata taka miesięczna w formie sasowej. Bardzo mu się podoba to, że płaci za dokument, a nie za całe rozwiązanie. To on teraz będzie rozważał na przyszły rok, bo dzisiaj mamy październik, w jaki sposób to rozwiązanie zaaplikować do swojej firmy i na na pewno się do nas odezwie, będziemy w kontakcie. Popatrzcie na teraz na, na cały proces, jak on wyglądał. Ile kroków my wykonaliśmy? Wykonaliśmy trzy spotkania. Tak? Pierwsze spotkanie telefoniczne, y, drugie spotkanie onlineowe, trzecie spotkanie onlineowe. Zrobiliśmy prezentację oferty, zrobiliśmy oferty, zrobiliśmy prezentację produktu i klient nie kupuje. Więc pytanie, na jakim, jaką ścieżkę przeszedł ten klient? Słuchajcie, jest to naturalna rzecz w procesie sprzedaży, tylko musimy się ją nauczyć identyfikować. Klient na samym początku, jak ma w głowie jakąś, jakiś problem albo jakąś potrzebę, albo wy wykrowaliście ten problem i potrzebę, na samym potrzo- poco- początku potrzebuje tak zwanej koncepcji czyli potrzebuje zbudować sobie jakiś model, który być może mu się przyda, a później Drugi krok to jest krok pod tytułem edukacja, czyli potrzebuje się z tego wyedukować, dowiedzieć, po to są te spotkania, po to jest ta oferta ogólna. Klient chce sobie coś oszacować, dowiedzieć się, być pewnym tego co chciałby zrobić w przyszłości, natomiast muszę was rozczarować albo muszę wam powiedzieć prawdę. On nie jest w procesie zakupowym. To nie jest proces zakupowy klienta, to nie jest proces sprzedażowy klienta. To jest proces analizy rynku, rozeznania produktu. Tak jak wspomniałam, budowania pewnej koncepcji rozwiązania, dopytywania handlowca czy też osoby, z którą rozmawia o szczegóły, czyli buduje sobie pewien obraz, jakiegoś rozwiązania, usługi, produktu, które my oferujemy po to, żeby być może kupić, ale nie w tym momencie. I bardzo wiele błędów popełniają handlowcy, przedsiębiorcy rozmawiając z klientem i myśląc, że jak się klient z tobą spotyka, rozmawia, to on od razu kupuje. I teraz pewnie zapytacie się mnie, czy ten etap, Powinniśmy robić, czy ten etap jest ważny. Ten etap jest bardzo ważny. Ten etap jest dla mnie, jako dla dyrektora zespołu, najważniejszy. Dlaczego? Już Wam powiem. Między innymi dlatego, że podczas tej, tego momentu budowania jakby swojej opinii na temat produktu, budowania koncepcji, ja mogę klientowi przedstawić kilka różnych wariantów współpracy z moją firmą. Mogę wpłynąć na klienta i na to, w jaki sposób on później będzie wybierał. Mogę przedstawić klientowi argumenty, czy też wyróżniki mojego produktu, którego nie ma konkurencja. Tutaj dla przykładu chciałabym Wam powiedzieć jeden bardzo ważny aspekt, którego nie ma konkurencja związane z naszym produktem, a mianowicie z produktem ocerazacji dokumentów. Bardzo dużo jest tych rozwiązań na rynku, konkurencja jest bardzo rozproszona, natomiast żaden z dostawców nie ma czegoś takiego jak szczytywania danych z pozycji, czyli nie ma aż tak szczegółowego szczytywania danych o czym klient może nie wiedzieć. Natomiast podczas prezentacji, podczas spotkania ze mną, na którym ja mu pokazuję różne modele współpracy, różne sposoby współpracy, ja mu pokazuję te warianty i on już wyrabia sobie zdanie na temat tej usługi. I nawet jak będzie robił proces zakupowy za pół roku, to on będzie brał pod uwagę te argumenty, te elementy, które usłyszał podczas spotkania ze mną. Ale, tak jak wspomniałam, nie wiem czy się zgodzicie, to nie jest proces zakupowy. To jest proces budowania pewnej koncepcji. Dlaczego klientowi była potrzebna oferta i dlaczego ja ją przygotowałam? Jak wiecie, ja jestem przeciwniczką ofert, jeśli nie jestem pewna, że klient ode mnie kupi. Natomiast jeśli zidentyfikowałam podejście klienta, zidentyfikowałam to, że on... Potrzebuje mieć tą ofertę wstępną, po to, żeby sobie zaplanować budżet, po to, żeby sobie określić, jakie środki by były mu potrzebne, no to ja to porównałam do zakupu samochodu w salonie. Jak idę do, do jak kupujecie, kupujemy, każdy z nas kupował samochód w salonie, idziemy do salonu, no to idziemy do kilku salonów. Co najmniej dzisiejszy klient ma do wyboru sześć, samochodów jednocześnie idzie do Toyoty, idzie do Skody nie wiem, idzie, y, idzie do Audi, do różnych, y, do różnych dystrybutorów patrzy, analizuje i każda z y, każdy z salonów przekazuje klientowi ofertę oczywiście jest to oferta wstępna, bo nie wiemy jeszcze jak będziemy konfigurować wszystkie opcje w samochodzie nie wiemy jak to będzie w szczegółach wyglądało więc Ale czy to przeszkadza handlowcowi, czy doradcy klienta przedstawienie tej oferty? Nie, ponieważ musimy mieć jakiś obraz, czy nas w ogóle stać na ten samochód, czy nie stać. Czy raczej powinniśmy wrócić do Fiata i kupić coś tańszego, czy możemy iść do Audi i kupić coś droższego. Musimy mieć wybór, ale to nie jest proces zakupowy. To jest proces edukacji, budowania koncepcji. I teraz idźmy dalej, co będzie za pół roku, ponieważ umówiliśmy się z tym prezesem, że w styczniu, w lutym wraca do nas. I oczywiście zadałam klientowi pytanie, jak będzie wyglądał u Pana proces zakupu rozwiązania. Klient mi przedstawił informację o tym, jak to będzie wyglądał. Na pewno na podstawie Państwa prezentacji, Państwa ogólnej oferty, zbuduję taki ogólny zakres moich potrzeb, czyli stworzę taki dokument SIFS, ale nie jest to spółka państwowa, więc to będzie taki dokument, (śmiech) przepraszam, takiego zapytania, zapytania ofertowego. Ten dokument zapytania ofertowego przekażę do mojego działu jeszcze informatyki, żeby oni go przejrzeli i Następnie wyślę ten dokument do trzech dostawców, czyli klient mi przedstawił, jak będzie wyglądał proces zakupowy już po jego stronie. Wybiorę sobie trzech dostawców i do tych trzech dostawców między innymi do Państwa wyślę to zapytanie. Odpowiedź będzie można udzielić na platformie, ale też w formie papierowej. Po udzieleniu tej odpowiedzi będziemy Państwa zapraszać na negocjacje, na omówienie oferty i myślę, że w ciągu dwóch miesięcy dokonamy wyboru. Natomiast Pani Ewo, bardzo mi się podoba ten pomysł Pani związany z tym, żeby nie kupować oprogramowania, żeby zrobić analizę tutaj, jakby naszych procesów, żebyśmy wybrali najlepszy proces i opisali ten proces. Będę chciał iść w tym kierunku, czyli klient już mi deklaruje, że moja koncepcja, to co z klientem wydyskutowałam podczas tych spotkań, będzie brane pod uwagę i będzie jakby gdzieś tam zapisane w potrzebach klienta, które zostaną odzwierciedlone w formie dokumentu. I to jest właśnie drugi etap wyboru klienta, czyli dokonanie takiego rzeczywistego wyboru procesu zakupowego. Więc mamy dwa procesy. Pierwszy proces jest to proces wstępny, jest to proces taki bym powiedziała koncepcyjny. Tutaj musicie się nastawić na przekazywanie klientom dużej ilości informacji, na zasilanie klienta wiedzą, na odpowiadanie pytań, ale nie są to obiekcje, tylko to jest przekazywanie informacji, natomiast na tym etapie możesz tak przekazać informacje klientowi, żeby on dostał bardzo konkretne mięso, bardzo konkretny szczegół Twojej usługi, Twojego produktu, który jest też dla Ciebie bardzo istotny, żeby on się pojawił. I drugi moment, w którym klient dokonuje faktycznego procesu zakupu, w którym Ty uczestniczysz i nie obrażajmy się na to, że uczestniczymy jako jeden z trzech dostawców. To jest normalne. Jesteśmy na rynku konkurencyjnym. Każdy z nas, każdy z klientów wybiera i oczywiście każdy z klientów ma prawo zapytać kogoś. Natomiast uwierz mi, jesteś preferowanym dostawcą. Nawet jak jest to firma prywatna. Ja głównie sprzedaję, oferuję do firm prywatnych rzadko się koncentrujemy na firmach publicznych z sektora publicznego, to i tak firmy prywatne chcą wiedzieć, że dokonały dobrego wyboru. Idziemy do sklepu, idziemy do jednego, do drugiego i dokonujemy odpowiedniego wyboru. Ale co by było, gdyby przyszła inna sytuacja, czyli gdybym ja nie zadzwoniła do tego prezesa, a w styczniu, przenieśmy się styczeń, luty przyszłego roku i dostaję od niego zapytanie ofertowe, czyli nie znamy się w ogóle, nie rozmawialiśmy, nie mieliśmy okazji zrobić prezentacji, zbudować wspólnej koncepcji, tylko klient prosi o ofertę, czyli mam zapytanie ofertowe, mam potrzeby klienta, idąc starym procesem sprzedaży i klient prosi o ofertę. I czytam to zapytanie, patrzę na to zapytanie i w większości Nie jestem w stanie złożyć na nie odpowiedzi z mojego doświadczenia, dlatego że tam są pewne elementy zbudowane po prostu przez inną firmę, bo jeśli Ty tego nie zrobisz, to inna firma rozmawia z klientem, bo klient musi rozmawiać, klient musi się dowiadywać, klient w B2B się wszystkiego z internetu nie dowie. Dużo się dowie z internetu, natomiast ofertę prawdopodobnie nie otrzyma na podstawie informacji z internetu. Musi się skomunikować i skontaktować z firmą dostawczą i poprosić o, o ofertę. Więc zapytanie, które otrzymamy prawdopodobnie będzie dla nas niekorzystne. Nie znamy klienta, nie mamy zbudowanej relacji. Z drugiej strony my to byśmy zrobili inaczej. Uważamy, że podejście odmienne od tego, które jest opisane jest właściwe. Zakup systemu nie jest właściwy dzisiaj, jeśli wchodzi nowa ustawa i za chwilę ten system będzie nierentowny dla klienta. Więc co robimy prawdopodobnie i co zawsze robię? Dzwonię do klienta i pytam się, czy możemy porozmawiać, ponieważ zależy mi jeszcze, żeby wejść w proces wyboru klienta i zmienić mu myślenie. Zmiana myślenia jest najistotniejszym elementem w, tak naprawdę w sprzedaży. I nie zawsze jest to możliwe. Często klient już zabrnął tak daleko, poświęcił tyle czasu na zapytanie, że nie chcę tego zmieniać i wiecie co wtedy robimy, nie składamy oferty. Rezygnujemy z takiego przetargu, dlatego że prawdopodobieństwo, że wygramy w takim przetargu jest jeden na milion. Nie jesteśmy w stanie yy, po prostu jakby y, spełnić tych wymagań. Po drugie gonimy za czymś, co nie jest naszą przewagą konkurencyjną. Dostosowujemy się do kogoś, tworzymy ofertę tak naprawdę dla kogoś, ponieważ klient musi mieć trzy oferty no i wiemy, że klient nas nie wybierze więc jeśli cieszysz się, że otrzymujesz zapytanie bo ktoś już napisał gotowy dokument i tylko masz odpowiedzieć to pamiętaj, że to nie jest praca handlowa to jest praca przetargowa to jest praca specjalisty do spraw sprzedaży który się zajmuje stricte przygotowaniem dokumentów do przetargu nie wiem, odpowiedzi na to natomiast jeśli chcesz być handlowcem, jesteś handlowcem, jesteś doradcą, to musisz wykonać pracę razem z klientem. Musisz pokazać klientowi korzyści za i przeciw zadanym rozwiązaniem. Musisz zmotywować, zmobilizować klienta do zmiany myślenia i cofnąć się w tym procesie, czyli spróbować cofnąć klienta z oferty, z zapytania ofertowego, z negocjacji już później, na sam początek, na zbudowanie koncepcji, na zbudowanie no jakby wspólnego jakiegoś podejścia do sytuacji, bo klient nie jest ekspertem, klient nie wie jak to powinno wyglądać i chcemy, żeby klient jak najwięcej się dowiedział i podejmował tylko właściwe decyzje, a nie wiedząc jak my działamy, nie wiedząc dokładnie jakie przewagi uzyska z naszego produktu, usługi, po prostu jakby może też coś stracić, więc Mówmy klientom, zadzwońcie do klienta, ja to robię, drogi kliencie, ale czy możemy prosić o jedno spotkanie, jeśli to będzie krótkie spotkanie, jeśli z tego nie wyniesiesz nic ciekawego, przejdziesz do swojego zapytania ofertowego, ale spróbujmy cofnąć klienta do koncepcji. Czyli podejmowanie decyzji, proces decyzji u klienta jest bardzo skomplikowany, podsumowując, to nie jest... Proces zero-jedynkowy to nie jest, tak jak mamy nieraz na mapach procesowych porysowane, że najpierw jest to pierwszy kontakt, drugi kontakt, nie wiem, oferta, negocjacje, umowa. To już dzisiaj tak nie wygląda. Dzisiaj proces sprzedaży nowoczesny składa się dwóch, z dwóch tak naprawdę podprocesów, bo myślenie, myślenie osoby, myślenie człowieka jest najpierw koncepcyjne, a później decyzyjne i Najważniejsze jest to, jakbym miała Wam coś poradzić, żebyście spróbowali zidentyfikować, w którym momencie jest Twój klient, tak żebyście wiedzieli na pewno, że ten plan sprzedaży, który realizujecie jest faktycznie możliwy do zrealizowania, bo ten klient kupuje, a nie analizuje rynek. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek był dla Was przydatny. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i cieszę się, że słuchacie moich odcinków. Tak jak wspomniałam, poszerzony ten temat procesu zakupowego B2B będzie na szkoleniu na żywo, na webinarze na żywo. To będzie cykl takich szkoleń, mini szkoleń, sprzedaż tu i teraz, ponieważ zależy mi na tym, żebyście do końca roku, do końca 2020 dali jak najwięcej z siebie, pocisnęli jak najwięcej z siebie i wykręcili duże wyniki sprzedażowe, dlatego cykl takich webinarów ma Wam pomóc w sprzedaży. Wejdź na moją stronę www.biznesowedna.com.pl i zapisz się na webinar, gdzie omówię w szczegółach w pełni te procesy zakupowe, jak one wyglądają, będziesz miał narzędzie do pracy z klientem. Pozdrawiam i miłego dnia Wam życzę. Trzymajcie się.